0: בעזרת השם מתחילים פרק שישי במשנה שלנו. המשנה שלנו עוסקת בכלל, כל הפרק כבר, כל הפרקים הקרובים האלה, זה הנושא של עירובי חצרות. עירובי חצרות זה אומר שבעיקרון, אם יש לאדם בית בחצר, שני בתים, שאחד שלו ואחד של מישהו אחר בחצר, בעיקרון הבית והחצר, שניהם זה רשות היחיד, נכון? אבל בגלל שהבית, בגלל, שהבית, ו... בגלל שיש שם שני אנשים שנמצאים בחצר אחת משותפת, אז זה חצר שהיא אומנם רשות היחיד, אבל היא שייכת לשניים. חכמים <אח> <אח> תיקנו שבמקרה כזה לא יוכלו להוציא מבית לחצר. לחצר, אלא אם כן הם יערבו, כלומר הם יגידו, אנחנו עכשיו מתאחדים ביחד כרשות אחת. למה הם תיקנו את זה? חששו שאם ירשו את הדבר הזה אז גם יתחילו להתבלבל לגמרי והוציאו באמת מרשות היחיד גמורה לרשות הרבים גמורה. בסדר? אז זו הסיבה שתקנו עירובי חצרות, וככה גם במבוי. מבוי זה אומר...
1: יש כמה חצרות כאילו?
0: בדיוק, מבוי זה כמה חצרות וסמטה כזאת זה המבוי, סמטה כזאת שהיא פתוחה מצד אחד, יכולה להיות גם פתוחה משני הצדים, אבל בעיקרון היא פתוחה מצד אחד, יש כמה חצרות, אז כדי שכל החצרות ייחשבו כרשות אחת, אז כולם צריכים להיערב. מה זה אומר להיערב? מאה שערים. נכון, זה דומה למה שהמבנה של פעם. למה זה קורה במאה שערים? נכון. מה זה אומר להיערב? להיערב זה אומר שעל אחד...
1: ארוחה יוצאים
0: משהו? בדיוק, עושים ארוחה משותפת לכולם, נכון. ובזה אומרים אנחנו ביחד. תודה, מוישה. ובזה אומרים אנחנו ביחד. בסדר? אז עכשיו אנחנו רואים במשנה שלנו סיבוך. אם אדם גר עם... גוי, האם גוי נחשב כ... יש לו דירה כאילו, האם זה נחשב שיש לו דירה ממש ואז הוא פוסל את האדם השני? כלומר את היהודי?
1: כלומר, השכן שלך הוא גוי, באותו חצר. בדיוק. דירה, דירה,
0: דירה, דירה. האם עכשיו זה שאתה נמצא שם עם אותו גוי, האם החצר הזאת יושא, זה, זה, היא עושה, היא פסולה? עכשיו אי אפשר גם לערב עם הגוי. הדרך היחידה שהגוי יהיה, יהיה איזה פתרון עם הגוי זה שהוא יזכיר לך את ה... בכל שבת הוא יזכיר לך את הבית שלו, בסדר? שגם בזה יש מחלוקת איזה סוג של שכירות, האם זה שכירות כזאת לא סמלית או... לא לא את, לא.
2: בית, מה? בית, את, את הבית. את הבית. המסה זה... היא משותפת. כי
0: החצר היא זה... משותפת, זה... ה... אבל מה מגדיר את זה שהחצר היא, היא כאילו של רשות אחת? אם עכשיו... בוא נגיד, נתחיל לפני זה. העירוב איפה שמים אותו? שמים אותו באחד הבתים, ואז זה גורם לזה שכל הבתים שייכים לאדם אחד כאילו, פחות או יותר. לא, שייכים
3: לכולם, שייכים
0: לכולם. אוקיי. כולנו בית אחד. נכון, 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 הפוך. שכולנו יש לנו בית אחד, כאילו, כולנו ביחד. בסדר? אז גוי, הדרך היחידה שזה יחשב שכולם הם ביחד, זה שהוא ישכיר בשבת את הבית שלו ליהודי אחר. ואם אין חגתם בבלי במוח? יפה, זו המטרה.
1: בסדר?
0: אז בוא נראה. הדר עם בחצר, או עם מי שאינו מודה בעירוב, שזה אדם שהוא כותי. קוטי, זה היה סוג של אנשים שהיו גרים, אבל הם התגיירו מסיבות כאלה לא ממש רציניות, אז הם חצי כזה יהודים, חצי גויים. שיכולו להראות את היונה אחר כך. נכון, זה הדברים. בכל אופן, אם אדם גר עם עכוי, כלומר עם גוי או עם כותי, הרי זה אוסר עליו, בסדר? רבי, זה דעתו של תנא שהוא נקרא רבי מאיר. אנחנו נראה שהגמרא מתייחסת לזה כרבי מאיר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לעולם אינו אוסר עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה. מה רבי אליעזר בן יעקב אומר? צריך כדי שהגוי יאסור עליך צריך שיהיו, לא יהיה עוד יהודי אחד, צריך שיהיה שני יהודים. זאת אומרת, אנחנו נראה למה הוא אומר את זה. מה אכפת לו אם זה יהודי הגוי ועוד שני ורק זה אסור, אסור להשתמש, אסור לטלטל מהבית לחצר, כי החצר הזאת היא מבחינת חכמים כמו רשות הרבים. יש
1: גוי אחד זה כאילו זה כלום,
0: זה לא נחשב. אז הוא אומר לא, אם יש גוי אחד, אם יש גוי אחד אתה יכול להוציא לחצר. אם יש גוי ויהודי אחד, בסדר? רגע, מה אומר, זה לגמרי, 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 לפי רבי מאיר זה אסור. רבי אליזה אומר, מתי זה אסור? רק אם יש גוי, אם... שני יהודים, אז אסור לטלטל מהבית לחצר, אלא אם כן אגבים אסור.
2: אגב אחד ויהודי אחד. אז זה מחלוקת. מחלוקת, בין רבי מאיר לבין רבי אליעזר
0: בן יעקב. רבי מאיר מתיר, אוסר, רבי אליעזר בן יעקב מתיר. בסדר? טוב. אמר רבן גמליאל, מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים. עכשיו מדברים פה על צדוקי, שזה מעמד מסוים של יהודי, הוא יהודי לכל דבר, אבל הוא כופר לגמרי, בסדר? אז מעשה בצדוקי אחד... במה
1: הוא כופר? בחכמים. בתורה שבעל פה. בסמכות בי.
0: חכמים, כן. רק לפי התורה. מעשה בצדוקי אחד שהיה דרעי ממנו במבוי בירושלים, ואמר לנו, אבא, מהרו והוציאו את הכלים למבוי עד שלא יוציאו ויאסור עליכם. מה הוא עשה? הוא גר איתם במבוי, והוא ביטל את הרשות שלו בשבילנו, מותר לו לבטל רשות, הוא יהודי. יהודי יכול להגיד, שמע, לפני שבת, הבית הזה, אני אבטל אותו לכם, אני נותן אותו לכם. בסדר? יפה. אז מה אמר להם, ככה מספר רבן גמליאל, אבא שלהם, אבא שלו של רבן גמליאל אמר להם, תמהרו, לשת... מתי זה נחשב, מתי הזמן שנקבע, כאילו, החצר והרשות? מתי... שבת
1: שבת בבין
0: השמשות, השמשות זה, זה נקבע. זאת אומרת, אם מבין השמשות הצדוקי, אז היא באמת ביטל בזמן הזה. בין השמשות זאת אומרת, בשקיעה של לפני שבת, זה הזמן שבו <קש> הכל נקבע. אם בזמן הזה היה, הצדוקי ביטל את הרשות, את הרשות שלו בחצר, מצוין. זה עכשיו כאילו אין שם צדוקי, יש שם שני יהודים, הכל בסדר. שירבו ביניהם כמובן. אבל אם הוא לא עשה את זה... אז מה? אז זה לא תופס, גם אם באמצע שבת הוא יגיד לכם כן, לא, זה לא תופס. אתה לא
1: יכול להשתמש
0: בחצר. אסור להשתמש בחצר, אלא אם כן הוא גם רוצה להם, גם מערב. זה מה שהוא אמר להם. לכן הוא אמר להם, תקשיבו, מה תעשו? בבין השמשות אתם חייבים לא לשבת ככה ולהגיד, טוב, הכל טוב. כי יכול להיות שמאצלו יעשה בדיוק בבין השמשות,
3: הוא ביטל לכם,
0: אבל פתאום מה הוא יעשה? יבוא וישתמש בחצר, ואז יראה שהוא לא באמת ביטל. ואז אם הוא לא באמת ביטל, אז מה? אז אתם לא יכולים להשתמש בחצר, זה לפי גרסה אחת.
1: עכשיו,
0: אם יש שני יהודים, איך
3: אתה
0: משתמש בחצר,
2: שמים אוכל לפני שבת? כן. הוא שם משהו, כל אחד משהו?
0: כן. כן. הוא היה חמק פה, נכון? לא, לא, לא. חמק לי. רק ניחה? כן. ככה יצער. מה קרה לכם? טוב. זה גרסה אחת, אם יהיה לכם ככה תגידו לי. גרסה שנייה, הפוכה, רבי יהודה אומר בלשון אחר. הוא אמר להם בלשון אחר, אבא של רבן גמליאל, מהרו ועשו צורככים במבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם. כלומר, רבי יהודה אמר, מה שהצדוקי הזה, אם הוא ביטל לכם את הרשות, זה לא, לא מספיק טוב. אפילו, אפילו אם בין השמשות הוא לא עשה כלום, עדיין זה לא טוב. כי יכול להיות שבאמצע השבת מה הוא יעשה? <אח> יבוא וישתמש בחצר, ואז זה למפריע מראה שזה לא באמת הוא ביטל. לכן, מה תעשו? אתם יכולים להשתמש במבוי, אבל עד שתיכנס השבת. כי אחרת אתם לא תוכלו להשתמש במבוי. אבל זה לא עוזר לכלום, זה לא... נכון? זה לפי רש"י, לפי הגרסה של רש"י. אז זה לא לפי הפשט הדברים. זה... עד שלא יוציא ואסור עליכם. מהרו ועשו את ערככם במבוי עד שלא יוציא ואסור נכון. אתה צודק, זה קצת לשון מעניינת. אפשר לעיין בזה. בסדר, יגאל? נמשיך. יתיב אביי בר אבין, אנחנו בגמרא עכשיו, יתיב אביי בר אבין, אנחנו נלמד עד לקראת סוף העמוד, עד לגופה. שש, <שש>, שש שורות מלמטה. יתיב אביי בר ורב חינין אבה ויתיב אביי גבאיו, ויתווה וקמרי, שלושתם ישבו, ושניים שמול אביי אמרו בשלם ארבי מאיר כסבר למה רבי מאיר פוסל, נכון, למה רבי מאיר פוסל במקרה של, אחד של אחד. אחד, אחד. אפילו אחד. במקרה של אחד ואחד, כי בשלמה רבי מאיר כה סבר דירת עובד כוכבים שמה דירה, ולא שנה אחת ולא שנה תרעית, אם הדירה של הגוי נחשבת יורה, אז בכל מקרה הוא פוסל גם אם יש, שם, עוד, אם יש שם יהודי אחד או יש שם שני יהודים, זה מובן. אלא רבי אליעזר בן יעקב מאיקה סבר. אי אפשר לעשות שיתוף איתו? אי אפשר לעשות איתו שיתוף. בסדר? ועוד מעט אנחנו נראה גם למה בכלל ברגע שיש לו חלק בחצר,
1: אבוד.
0: אבוד. זה בשלב הזה. אלא רבי אליעזר בן יעקב מאיקה סבר. איקה סבר דירת עובד כוכבים שמה דירה. אפילו חד נמי ניצר. אפילו יהודי אחד שגר לידו אוסר. ואם לא נחשב דירה אפילו טריין נמי לא ניצר. הבנתם את השאלה?
3: אפילו שניים שיהיה מותר, אז מה החלוקה הזאת? מה, למה אתה
0: מחלק אם זה אדם אחד או שניים? נכון רבי אליעזר אומר? רק אם זה שניים זה אוסר, מה זה משנה? אם הדירה שלא נחשבת דירה של הגוי, אז מה זה משנה אם אחד או שניים? בסדר? אמר לו אביי, אז הם שאלו ועכשיו רבי אי עונה להם. אמר לו אביי וסבר רבי מאיר דירת העובד כוכבים שמע דירה? האם הוא סובר את זה? ועדניא שברה איתה מפורשת בהמשך העמוד. חצרו של עובד כוכבים הרי הוא כדיר של בהמה כלומר גוי, לא, אין לו שום משמעות לדירה שלו מבחינת העירובים זה לא נוגע בשום דבר זה, זה, כמו, זה כמו דיר, כן? אפשר להתעלם לחלוטין אפילו רבי מאיר סובר את הדבר הזה כמו
3: שלא תעשה עם תרנגולת
0: עירוב בדיוק, אתה לא צריך לעשות עם תרנגולת עירוב כן? ואחא בגזירה שמא ילמד ממא אסף קם יפלגה. מה מדובר פה ב... רגע, איפה זה? אלא, סליחה, אלא דקולי עלמא דירת אקום לא שמע דירה. באמת, כולם מסובבים, גם ימיהו וגם אבי אליעזר בן יעקב, אין לגוי שום משמעות מבחינת הדירה שלו. אבל למה כן צריך, למה כן הוא אוסר אז? בגזירה <גזרה> <גזרה> שמא ילמד ממא אסף רוצים לגרום ליהודי שלא יהיה לו אינטרס לגור ליד. הגוי, וילמד מה המעצים שלו. בכוונה אמרו שזה כן גירה, רק כדי שהוא לא יוכל
1: להשתמש בחצרות.
0: שהוא יגיד, מה, זה סיבוך, עוד מעט אנחנו נראה. בוא נראה יותר. עירוב
1: חצרות
0: הוא רק בארץ או גם בכול? בכול. בתעולים גם? כן. בטח. זה לא מצווה שתלויה בארץ. כמו כל שבת, שבת תלויה לא בארץ, בכל מקום. אותו דבר, עירובים זה חלק ממצוות שבת, רק שזה גזירת חכמים יותר. טוב? אפילו במרוקו. <מח> ואחר בגזירה שמה אלמלים מאספקא מפלגה. <אח> רבי אליעזר בן יעקב סבר, כיבן דיובד כוכבים חשוד השכיחות דמים, די דשכיחי גזרו בהו, חד לא שכיח לא גזרו ברבנן. ורבי מאיר סבר, זימני דמיקרי ודייר. נקודה. עד לפה בוא נעצור פה. מה רבי מאיר ורבי אליעזר בן יעקב אומרים? תכלס, באמת אנחנו לא רוצים? גזירת חכמים זה שהאדם לא ילמד, לא ירצה לגור ליד הגוי. כלומר, למעשה, הדירה שלו כן דירה. הדירה שלו לא דירה, אבל אנחנו אומרים שהוא פוסל את היהודי, וככה זה יגרום ליהודי להגיד לא שווה לגור לידו. את הערוב. אתה לא יכול עכשיו להשתמש בחצר. מה
1: פוסל לו? חכמים קבועים.
0: חכמים קבועים. חכמים קבועים. גזרו, זה גזירה. שגוי שיגר לידך, החצר אתה לא יכול להשתמש. אלא אם כן הוא מזכיר לך, בסדר? אלא אם כן הוא מזכיר. עכשיו, בולה, כן הוא מזכיר. כן. עכשיו אז למה יש חילוק? כי רבי מאיר אומר, בוא נתחיל קודם מרבי אליעזר בן, בן רבי יעקב. רבי אליעזר בן יעקב אומר, רק מה יותר, מה מצוי? הגזירה של חכמים זה רק במקרים מצויים. איזה מקרים מצויים? אם יש שני יהודים שגרים ליד גוי ולא יהודי שגר ליד גוי. למה?
2: כי אחד לא ירצה לגור ליד גוי,
3: כי הם לראות... על... חשודים על... על...
0: חשודים אף אחד לא ירצה לגור, זה לא מצוי שיהודי ירצה לגור, הגזרה לא שייכת לזה. ורבי מאיר אומר, לפעמים כן יכול להיות. ולכן גם במקרה כזה, זה לא
3: שהם חיים בפועל, זה גם על
0: מקרים, גם על מקרים כאלו, לא שכיחים. לא שכיחים. זה צריך לעיין בעניין. בסדר, עיגל? אוי בואוי! עכשיו אנחנו ממשיכים. ואמרו רבנן... אין? אתם רואים את זה ואמרו רבנן? ואמרו רבנן אין עירוב מועיל במקום עכו"ם ואין ביטול רשות מועיל במקום עכו"ם עד שישכיר. ועכו"ם לא מוגר. חכמים גם תיקנו שזה לא יעזור אפילו שהגוי יבטל את הרשות שלו עד שהגוי ישכיר, מוגר זה מלשון להשכיר, הוא ישכיר להם, זאת אומרת הם, הם, הם ישלמו לגוי להשתמש כדי להשתמש בבית שלו, רק לשבת למרות שהוא יכול לגור שם רק במקרה כזה זה נחשב שאפשר לעשות עירוב ואפשר לטפל מבית הוא שבת. יכול להמשיך לגור שם כביכול הוא, לא הוא יכול ברשות של היהודים כן כן ואם אתה רוצה עוד מעט אנחנו נראה שיש בזה מחלוקת אתה רוצה
3: לצאת את את לא רוצה
1: ללכת לבית הכנסת אתה חייב לעבוד
0: בחצר שלך נכון
1: מטלית,
0: היום? בימינו?
1: לא, אני אה, אומר, אם לא עשית עירוב, אתה גר
2: ליד לא לי רוביץ, לא ואלה שביטלו, כי גזרו, שאי אפשר בגלל הגוד,
1: אתה יכול לעבור, לעבור בשביל
3: ללכת לבית הכנסת, לבוא וכל הדברים האלה, אתה לא יכול לצאת. יכול ללבוש את בקריה. אתה יכול לשים מראות הטלית לא יודע. בכללים מהחצר <חצר חצר> ליאזן <להזד> אתה לא יכול. מהחצר <חצר> לרשות <חצר> הרבים אתה לא אם לא בשמדת הלב אפשר לצאת. צריך להכין
1: הכול. לא, נגיד אבל היום הכל רשות לא, אין רשות ערבים
0: עם עירוב. אין רשות ערבים. זה רק בכרמלית אפשר לעשות עירוב. אתה מדבר על כרמלית כאילו שזה לא רשות היחיד ולא רשות ערבים, זה באמצע. זה כולל כבר אתה היחיד, נכון, וצריך לעשות עדיין סיפור. אתה חצר אותך
1: בסדר, מדבר חוץ
0: כן ערובים, אתה רוצה להשתמש בחצר, אז אתה בעיה לכאורה. אחורה זה בעיה. אז אתה לא יכול
3: להוציא לו מהבית לחצר, לא
1: מהחצר לבחור. אלא אם
0: כן, הגוי אזכיר לך, אם זה חצר משחק. יש בעיה של ירועים, אפשר ללכת לבית הכנסת, וכל דברים, וזה בעיה. נכון. אבל שם זה לא בגלל שהגויים, זה בגלל שבכלל זה לא מוקף אפילו. לא, זה
1: מוקף, שם בחוצה, זה בטוויור.
0: אתה אפילו לא הגעת לשלב הראשון. מה שמדובר פה זה שהחצר כן מוקפת, שם זה בכלל לא מוקף. בסדר? זו עיר שהיא קבוצה, ואז היא כרמינית כמה... לכל יש דבר. כמה
1: בבוקים, וזה וזה ש... אופה, יש
0: כמה שכונות בברוקליפן. אבל אין לנו חיים שם. אה? יש כמה שכונות שזה נכון, שיש. טוב, נמשיך. רבנן. אני לא הבנתי מה זה, דרך לא מובן. הוא לא רוצה להזכיר. למה? עוד מעט אנחנו נראה עכשיו למה לא... לא, אין לו אינטרס להזכיר. למה? מה היא טעמה? עכשיו הגמר מבררת. למה הגוי יגיד, לא, לא, לא בא לי להזכיר לכם. מה אולי הגוי יגיד, אם עכשיו אני אזכיר להם ליום לי... אחד לשבת, מה הם יעשו לי? יעקצו אותי, ת... יגידו לי, יצא מפה, לכל החיים, כן? אה? יום אחד, אבל לכל החיים. אהניחא, זה מסתדר אבל רק לדעת, עכשיו תראו, למחלוקת. אהניחא למאן דאמר שכירות בריאה בעינן, אלא למאן דאמר שכירות רעועה בעינן. יש מחלוקת האם כשאתה סוחר מהגוי, כשאתה סוחר מהגוי, האם זה מספיק שזה יהיה סחירות סמלית כזאת, כמו מכירת חמץ, נכון? <מחירת משהו סמלי כזה על קומבינה. נכון, למרות שבפועל. <מחירה> לא ש... קומבינה <מחירה> או לא קומבינה? <קלמינה> שאלה. קומבינה. כי הגוי, אגב, לא רק בשפעה חבילת ביעות. כן, בכל אופן, האם זה סחירות רעועה, שזה כאילו סתם חתמת, עשית זה, או שזו סחירות בריאה ברמה שהגוי צריך להגיד, אתה צריך להגיד לגוי, שמע, אני יכול, אם אני רוצה בשבת, למלא כל הבית <קלמינה> שלך, שלך הגוי, ברהיטים, בדברים, זה נקרא שכירות בריאה. עכשיו, אם אתה אומר, לפי הדעה של שכירות בריאה, אז אני מבין את החשש של הגוי, כי הגוי אומר, מה, אתם רוצים להשתלט לי על הבית? אולי תשתמשו לי כל השבוע. אבל לפי הדעה של מי שאומר שזה שכירות רעועה, למה שהגוי יחשוש? הם אומרים לו, תשמע, זה לא... דווקא
3: טוב לו. תישאר
0: בבית אפילו. הוא עובר לחצר של יהודים ויש לו רנטה. בדיוק, ואתה מקבל כסף, מה, למה שהוא יחשוש מזה? עכשיו מנסים להגיד, דהיתמר, בואו נראה את זה, מה היא קרימה? דהיתמר רב חיסדה אמר שכירות בריאה, ורב ששת אמר שכירות רעועה. עכשיו מנסים לברר, מהי רעועה, מהי בריאה? היא למעלה בריאה בפרוטה, רעועה פחות משווה פרוטה.
1: אם אתה תנצל להשוויר,
0: אפשר, אפשר משהו לעשות בפחות משווה פרוטה? בפחות משווה בפר... הנה, עכשיו אנחנו נראה, בדיוק, הנה הבריאה בפרוטה, רעועה בפחות משווה פרוטה. אם אתה תגיד שהמחלוקת של רב ששת ורב חסדה, מה זה בריאה ופרוט... ורעועה, זה אומר, האם לפי דעה אחת צריך שזה יהיה דווקא שכירות ש... שאתה משלם לו מעל שווה פרוטה, ולפי דעה אחרת, ראו... מה זה רעועה? עוד פעם, אני אסביר את זה מחדש כי זה לא, לא מוסבר עד הסוף. <עוד <עוד> אני אגיד את זה עוד, <שתסביר> <עוד> לפי דעה שווה לחם, לפי דעה אחת, בריאה, לפי דעה אחת, השכירות יכולה להיות ברמה שאני אתן לך, אה, חייב להיות רק במעל שווה פרוטה, אני משלם לגוי עכשיו משהו מעל שווה פרוטה, כמה זה שווה פרוטה? מה זה
1: משנה?
0: מה נגיד עשר אה, אגורות, לא יודע כמה, בסדר? פחות משקל, יש לך שום דבר מזה. כן, ויש דעה שאומרת, אפילו אם אתה משלם לו אגורה, זה נחשב שכירות. בסדר? אם אתה מסביר ככה את המחוקת, מה זה שכירות בריאה ושכירות רעועה, זה לא יכול להיות. למה? מאיקא למאן דאמר מעכו בפחות שווה פרוטה, לא. האם יש מישהו שסובר שאתה לא יכול לעשות מקח וממכר עם גוי בפחות משווה פרוטה? אצל גוי אתה יכול להתעסק אתו גם בדברים שהם פחות משווה פרוטה. למה? ואז שלח, הנה בואו נראה את זה, ואז שלח רבי יצחק ורבי יעקב בר גיורי בשמי דרבי יוחנן. היוו יודעים ששוחים מן העכרום אפילו בפחות משווה פרוטה. אין דעה שאומרת שאתה לא יכול לזכור בפחות משווה פרוטה. רק אצל יהודי שווה פרוטה זה הדבר. רק אצל יהודי, בדיוק. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בן נהרג על פחות משווה פרוטה ולא ניתן להישבון. בן אצלו אם הוא גוזל בסדר? אפילו אם הוא גוזל משהו פחות משווה פרוטה, הוא יכל לקבל על זה עונש מוות. ככה, ככה... הוא גם מצווה ב... בעניין של גזל, הגוי. אלא שאצלו זה יותר חמור. האזהרה שלהם זה המיטה שלהם. בסדר? למה? כי הגוי לא מוכל אפילו על גזל של פחות משווה פרוטה. שזה דבר מעניין, צריך לעיין בזה, למה זה ככה? אבל זה גם מצב שהוא לא מוכל. בגלל שהוא לא מוכל, בדיוק, הולכים לפי המשהו, משהו, משהו שב, מחשיב, משהו, שב, משהו שב, מחשיב okay, okay. ולא ניתן להישאר לנו, הוא גם לא יכול להחזיר, זאת אומרת אם הוא גזל ועכשיו יש לו עונש מוות אז הוא גם לא צריך להחזיר את הגזלה המצווה לה, והשיב את הגזלה אשר גזל זה מדובר רק ב... יהודי, יהודי. אז בכל אופן אנחנו רואים שאתה לא יכולה להיות דעה שאי אפשר להזכיר מהגוי פחות משווה פרוטה. לא יכולה להיות דעה כזאת. לכן אתה חייב להסביר את המחלוקת מה זה שכירות בריאה ושכירות רעועה לפי, הבנתם? אלא בריאה במוהרקה ואבורגני, רעועה, ולא מוהרקה ואבורגני. איזה מוהרקה ואבורגני? זה מה שאמרתי ששמים ספסלים, למלא את החצר בספסלים וקתדראות. זאת אומרת, המחוז אשר אם בא הגוי שאתה בא ויכול אלא שאתה
3: רוצה בבית שלו.
0: האם כשאני שוכר מהגוי עכשיו, אני צריך אני חייב שהגוי יאשר לי לגמרי לעשות מה שאני רוצה בבית שלו שזה יהיה שכירות בריאה או שכירות רעועה שזה משהו סמלי, אני תיתן לי, אני נותן לך כסף ותיתן לי את הבית הזה איזה הערמה הוא לא יסכים
1: לתת
0: בית אה? יפה עכשיו אם אתה אומר אני חלמד אדם מה בריאה בעינן מצוין, אני מבין למה הגוי יחשוש למד אדם מה שכירות רעועה בעינן מה יקלם מה? תשובה? אפילו אחי חשיש עובד כוכבים לקשפים ולא מבוגר. מה אבו יגיד? תגיד לו, נו מה אכפת לך, זה שכירות ראווה, למה אתה לא תסכים להזכיר לי? אני פוחד שתעשה לי שם כשפים, לא יודע מה אתם עושים היהודים וזה, לא תעשה לי כשפים בבית שלי, לא רוצה לתת לך. ואם הגוי יתחיל לעשות בעיות, אז היהודי יגיד לעצמו, וואלה לא שווה לי לגור עם הגוי, והנה החכמים השיגו את המטרה של הגזרה. שלא נגור עם הגון. בסדר? סיכום של הדברים. אז מה ראינו? יש לזה עוד המשך, תראו לכם שהעמוד הבא, סובך. אני <laughs> ישבתי על זה, לא... בעיקרון הרב אביב רצה שאנחנו נלמד עוד, עוד עמוד, אבל אני ביקשתי שנעשה רק עמוד אחד. כי תפסת מרובל לא או תפסת. אתה מסכים איתי, נדב?
3: אני אשיב מאוד מסכים.
0: כן? רבי חושב שזה טוב לעשות הספק גבוה וזה כאילו למרות שלדעתי זה טוב להתמקד דווקא בעמוד אז בכל אופן בוא נסכם אנחנו ראינו מחלוקת בין במשנה איך המשנה התחילה? אם אדם גר אין גוי נכון? האם הגוי פוסל או לא פוסל? ראינו שהוא פוסל אבל השאלה לפי רבי מאיר הוא פוסל אפילו אם יהודי, גרי, יהודי אחד גר איתו, ורבי אליעזר בן יעקב, רק אם שניים ומעלה גרים איתו הוא פוסל, בסדר? שני גויים או שני
3: יהודים?
0: שני יהודים. מי שדום מודה בעירוב זה אקוטי? כן, זה גם אקוטי נחשב כמו הגוי במקרה הזה. למה
1: לא
2: מלכים אותו, אותו בגוי? יש סטטוס מיוחד אקוטי?
0: כי הוא חצי גוי כזה, יש בזה באמת דיון, ב... נראה לי התוספות מתעסק בזה. האם אקוטי לגמרי נחשב כמו גוי?
3: לפני שהם מצאו את העונה... הוא שישים אפילו. כן, אם שמעת חצי ברכה שלו, אתה לא עונה על כל מיני כאלה. באמת? יש דבר
0: כזה, כן? אם לא שמעת. אני חושב שצריך להיות דווקא
1: נגד. דווקא באחד, אני מבין, אחד מול אחד, לא מול יהודי, אני מבין שזה פוסל. דווקא בשתיים, שיש עוד יהודי, אז הוא נותן הרבה יותר כוח ליהודים. ופה דווקא, ודווקא
3: בשלבים פוסלים. אז הם אומרים שזה הולך לפי... צריך
1: להיות, כי זה יותר חזק, כי הוא לא יכול לפסול, איך הוא
0: יכול לפסול שתי יהודים? הם כבר עם השני, לא רק... אבל הם אומרים שאנחנו... בכלל ברזל הוא פוסל, פשוט
1: זה שאחד מול אחד זה לא נכון.
0: זה רק העניין. אפילו אם יהיה אלף יהודים, אגב, זה דבר שצריך לדעת, הם לא חירקו רבנן, רבנן לא חירקו, אפילו אם יהיה אלף יהודים... זה עדיין בעייתי, מול בואי אחד, בכורה. עכשיו גיירו חוסל. אותו. גיירו אותו, כן. אוקיי. זה דבר אחד, ראינו במחלוקת במשנה שלא התעסקנו עליה, זה הגמרא בהמשך. תעסוק, האם... מה הדין של צדוקי? האם צדוקי יכול לבטל את הרשות שלו או לא? בסדר? אם הוא לא עשה עירוב, הוא לא עשה עירוב מצוין. אם הוא לא עשה עירוב הוא לבטל כמו יהודי? נוסף, נגיד יש שלושה יהודים וצד... ואחד מהיהודים לא עירב הוא יכול להגיד בשבת אני מבטל את הרשות שלי ואז אפשר להשתמש שם האם צדוקי יכול לעשות את זה? יש בזה מחלוקת כן. כן, לפי גרסה אחת של אבא של רבן גמליאל כן, רק צריך לתפוס טוב בערב שבת לוודא שהוא לא חזר בו לפי גרסה אחרת, לא, הוא יכול לחזור בו באמצע שבת ואז לא תופס הביטוי בסדר? ואז ראינו מה ראינו בגמרא, הגמרא התחילה להסביר למה גוי פוסל, נכון? בהתחלה ניסינו, חשבנו שגוי פוסל בגלל ש... אולי יש בגלל יש שהדירה שלו נחשבת נדיר. דירה. והוכחנו שזה לא ככה, כי גם אפילו רבי מאיר אומר שדירת גוי אינה דירה, היא כמו דיר. אה, דירת בהמה, בסדר? ו... אז למה, למה גזרו? גזרו בגלל... כשרוצים חכמים להרחיק את הבן אדם, שלא יגור ליד גורם. את כל הדיון הזה אנחנו נראה עליי. זהו. שאלות? עכשיו אפשר לעיין, לשאול שאלות לפני שיוצאים לכבודות.
2: ערב טוב, ברשות מוריי ורבותיי. אז אמנם אנחנו מתחילים באיחור קטן, אבל בכל זאת נפתח בדברי חיזוק. אני בא מחתונה. וחתונה חתן מגויס, ואח של הכלה מגויס, והגיס של הכלה... ביום שישי בבוקר דיברתי עם אבא של הכלה, הוא אמר לי שהוא עוד לא יודע מי ישתחרר לחתונה ומי לא. <אז> דבר מדהים, כאילו, אח של הכלה עוד בתוך עזה. בליל שבת אח של הכלה כבר יצא מתן חורש, זה אח של הכלה. אז הוא ברוך השם יצא כבר בליל שבת, כבר אמרו לי שהוא בבית, אבל עמית דנינו, שאתה גם מכיר אותו נכון, עמית דנינו הוא גיס של מתן, הוא גיס של הכלה, מכירים? עמית
3: מגויס? עמית דנינו, כן, הוא מגויס. מגויס?
2: עכשיו הוא היה בחתונה עם חליפה ותבור. וואו. אז הוא יצא רק היום בבוקר, סליחה, אתמול בערב, מוצאי שבת, הוא יצא מעזה. וגם החתן מגויס. החתן בעיקרון בדיוק סיים שלוש שנים, אבל לא שחררו אותו, כי בדיוק תחילה מלחמה, הוא משתחרר, ולא שחררו אותו. אז הוא לא בעזה, אבל ההתלבטות לקיים את החתונה, לא לקיים את החתונה, כמו הרבה זוגות שהתלבטו, וההחלטה שלהם הייתה ממש ערכית, מהרמה הזאת של עכשיו זה זמן להוסיף אור וחיים בעם ישראל. ו... וזה התרומה שלנו, כן, זה מורכב, זה אולי לא החתונה בדיוק בצורה שחלמנו עליה, אנחנו לא יודעים מי יוכל לבוא, מי לא יוכל לבוא, אנחנו מתחתנים. וזו אמירה מאוד מאוד גדולה וחזקה, שזה החיזוק היומי שלנו להיום, אני חושב שזו אמירה מאוד משמעותית גם ללימוד שלנו, כי בסופו של דבר, אנחנו כרגע לא מגויסים, הנוכחים פה, לא, לא כרגע מגויסים, חוץ מאמנון כולנו כבר עברנו את הגיל גם. אז היכולת שלנו להוסיף אור וחיים בים ישראל זה בשגרה, בחיזוק המשפחה, בחיזוק לימוד התורה, בחיזוק התפילות, בחיזוק האמונה, בחיזוק עבודת המידות, זה להרבות אור וחיים בים ישראל, זה זכות גדולה במיוחד בזמן כזה של מלחמה. חזק ומתחזק. מה היה לנו היום? הסוגיה שלנו, דף ס"ב, עמוד א', בעצם מהמשנה, מתחילת פרק שישי, גם להתחיל פרק, זה התחדשות, דבר גדול. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך שהכל נהיה דברו. אמן. אולי הנושא של המשנה שלנו, ולמעשה גם של חלק גדול מהפרק, זה הנושא של גוי, ביחס ל... עירובי חצרות. עברנו בעצם לדבר על עירובי חצרות, כמו שדיברנו פעם שעברה, אנחנו עוברים עכשיו לדבר מעירובי תחומים לעירובי חצרות. עכשיו עיקר היה על ידי שיש ועכשיו, שגם זה, לפי רוב הדעות, זה דרבנן, אבל עכשיו אנחנו עוברים למשהו שהוא דרבנן לחלוטין, נזכיר רגע את הרקע, בעיקרון מדאורייתא אסור להוציא מרשות היחיד לרשות ערבים, חז"ל דרשו שלא להוציא גם מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, ולכן... אם יש חצר שפתוחים אליה בתים, אז הבית שלי שייך לי, הבית שלך שייך לך. החצר למי שייכת? לכולנו. <אח> לכולנו, לכל באי החצר. ולכן אסור להוציא מהבית שלי לחצר, בוודאי ובוודאי לא מהבית שלי להעביר לבית שלך. כי זה מדרבנן, מרשות לרשות, רשות היחיד לרשות היחיד אחרת. אבל תקנו רבנן את העירוב, שאם אתה, החצר הזאת מוקפת כולה בחומה, מה שבזמנם תמיד היה חצר, חצר מוקפת חומה. גדר, לא משנה, מחיצה. ובנוסף, לקחתם מזון ששמתם אותו באחד הבתים בחצר, אז זה בעצם הופך את כל בני החצר לרשות אחת. אה, ואם יש שם גוי, או מי שאינו מודה על העירוב, מה כמובן מי שאינו מודה על העירוב? כותי, נכון, שהוא לא בדיוק גוי, כותים בעיקרון התגיירו, אבל אף על פי שהתגיירו, הם נקראים גרי הריות מכירים את הנושא הזה? שהם כתוב במפורש בספר מלכים
0: ב',
2: עריות התחילו לטרוף אותם. כותים זה גויים שסנחריב, מלך אשור, הביא, כאשר הוא הגלה מפה את עשרת השבטים, הוא הביא לפה מכותה, מעווה, מספרויים, כל מיני מקומות, הוא הביא גויים שיגרו פה בארץ. וחלק מהם זה הכותים, והם ישבו פה בארץ, בשומרון, איפה הגלה את עשרת השבטים, הוא הביא אותם, לכן עד היום. הם נמצאים בשומרון, בהר גריזים בעיקר, גם פה ב... <חולים> בחולון <חולים> יש כמה. <חולים> אבל... הם נקראים <חולים> כותים על השומרונים? כן, זה הגדרה, שומרונים זה כותים, זה אותו <חולים> אלא מה, בהתחלה מסופר בתנ״ך עליהם, שהאריות היו טורפים בהם. אז הם שאלו, מה זה הדבר הזה? בחיים היה לנו דבר כזה, שהאריות ככה נכנסים למקום יישוב וטורפים. אז אמר להם אחד הכוהנים שהיו פה בארץ, אמר להם, זה בגלל שאתם לא שומרים את משפט אלוהי הארץ. ארץ ישראל יש לה... הלכות מיוחדות, הם צריכים לשמור את ההלכות של ארץ ישראל, ואז הם התגיירו. אבל הייתה התייחסות שונה בקרב חזר, רגע, זה גיור תקף, לא תקף, הם התגיירו רק מפחד, הם לא באמת מאמינים, האם זה באמת גיור אמיתי? בסופו של דבר, כיוון שהיה על זה ויכוח במשך הרבה שנים בקרב החכמים, בסופו של דבר החריבו שהם גויים לכל דבר ועניין. זאת אומרת, במשנה שלנו לא מתייחסים אליהם כגויים. הם אומרים גוי, או מי שלא מודה על העירוב, שזה לא גוי, אבל זה כותי. אבל לאחר מכן הכריעו שהם, שהם גויים גוי. לחלוטין. לא נכון, מצאו לגב... שהם עובדים לפסל של יונה בהר גריזים, ואז בעצם זה היה הרגע שבו הכריעו את הדבר. בגמרא יש לנו בעצם דיון לגבי שיטת רבי מאיר, שזה בעצם תנא שאומר, שהוא אוסר עליו, כלומר מה שאנחנו רואים במשנה, שאם יש גוי איתך בחצר, אז אי אפשר לעשות איתו ערעור, אלא אם כן, אלא אם כן מה? אלא אם כן אתה סוחר ממנו את הבית, נכון. לעומת זאת רבי אליעזר בן אומר, רק אם יש שני ישראלים, אז הם אוסרים זה על זה, אבל ישראל אחד עם גוי אחד, <עש> אין <עש> איסור בדבר. והגמרא דנה אם זה בגלל שזה חצרו של עובד כוכבים, <אח> דירת עובד <אח> כוכבים ששמעת דירה או לא, ואם זה שכירות בריאה או שכירות רעועה, <אח> ומגיעה לגמרא, מגיעה למסקנה שבעצם המחלוקת בין רבי מאיר לרבי אלעזר בן יעקב זה <אח> שלכל הדעות, בעצם דירת הגוי לא שמה דירה, ולכן הוא לא אמור לאסור. אלא מה? חז"ל לא רצו ש... זה המסקנה, שחז"ל לא רצו שתגור עם גוי. ולכן הם רצו למנוע את זה. איך נמנע את זה? נצריך אותך את... לזכור את, רכוש... את רשותו בשבת. והוא לא ירצה, כי זו זכירות משמעותית. ולכן, כיוון שהוא לא ירצה, לכן... אתה בסוף לא תגור איתו, כי אתה לא תוכל לטלטל מהבית לחצר. אתה תחפש לגור רק עם יהודי. והדיון בין רבי מאיר לבין רבי אליעזר בן הוא בעצם בשאלה האם גוי חשוד על שפיכות דמים, והאם בעצם עד כמה הוא חשוד על שפיכות דמים. וכיוון שבעיקרון הוא חשוד על שפיכות דמים, ולכן אומר רבי אליעזר בן אין חשש שיהודי לבד יגור עם גוי אחד בחצר, ברור שהגוי יהרוג אותו. ולכן אין חשש, כיוון שאין חשש שהוא יגור, אז לא צריך לגזור שהוא יאסור עליו. לעומת זאת, אני אומר, מקרה קורה שהוא יושב, כן, יהודי אחד עם גוי אחד, מכאן התלמנט שגם פעם היה סכנה עם גוי. עזוב לא שזכית יש גדל. אבל זה מהדהד לנו כל מיני דברים שהיו בעבר. יש פה עוד איזה מחלוקת לגבי, שוב, עד כמה השכירות צריכה להיות בריאה או רעועה, אבל גם אם אתה אומר שהיא, שמספיק שתהיה שכירות רעועה, כלומר שאתה לא צריך עד כדי שהוא מכניס שם, שיש לו רשות להכניס שם מה שהוא רוצה, בכל זאת הגוי חושש לכישוף והוא לא יסכים. זה ככה סיכום של הדברים, של מסקנות הסוגיה בפשט. ו... הגענו לשלב שבו אתם מעלים שאלות, מחשבות, מה העליתם מחכתכם, על מה חשבתם, במה עסקתם.
3: למה שהגמרא תגיד שבעצם גוי, שיהודי לא יהיה גוי עם גוי? בעצם זה קצת כאילו מוציא מישהו בארץ, זאת אומרת, כאילו, במקום שנגיד, תגיד, בוא ניישב עוד יהודים ונגרום לגוי ללכת, אתה כאילו צריך ללכת ולהשאיר, כאילו לתת לו.
2: או לחילופין, שלא תזכיר לו. תראו, יש בעיקרון, אנחנו, זה לא נוגע לעמוד שלנו, אבל אני לא זוכר, לא ראיתי את זה, אבל נדמה לי שזה כן מופיע גם בהמשך הפרק שלנו, אם אני זוכר נכון. הנושא של, ובוודאי, יש על סוגיות שלמות בגמרא, שאסור להשכיר דירה לגוי בארץ ישראל, ואסור למכור דירה לגוי בארץ ישראל. זאת אומרת, מלכתחילה אין איש חצר של יהודים. אסור לאף אחד למכור לגודל. אני מתחיל להתחרט שאני מקליט את השיעור, כי אחר כך ייכנסו בי. לא, אבל זו הלכה ידועה. כן, אתם יודעים שהרב שמואל אליהו, למשל הרב של צפת, פרסם את ההלכה הזאת. נתנו אותו. כן, טוב, אני לא עובד מדינה, הוא עובד מדינה, זה יותר בעייתי. כלומר, אני עובד מדינה בתור מורה, אבל לא בתור רב, אז זה פחות... על כל פנים... הרב, עד יש מאה אחרונים שהגדושים זה עם שכבר
3: פה בארץ, אז הוא כאילו רק מחליף מקום כזה. אז... אבל אז יש, יותר... יש לך מצווה להוריש את הגויים, אתה בכלל אמור להישב פה. <אז> לכל...
2: שוב, הנושא הזה אנחנו לא ניכנס אליו היום, נדמה לי שהוא כן מופיע בהמשך הפרק שלנו, אבל גם אם לא, יש על זה סוגיות שלמות, על הנושא הזה, שבוודאי שהעיקרון הוא, מה שאיתי אומר זה נכון, שהיה היתרים בפועל להשכיר לגוי, האחרונים הטיבו את זה בהרבה מאוד מקרים. אבל מצד שני ברור שאם זה בסופו של דבר פוגע ביכולתם של יהודים לגור שם, מה שקורה בהרבה ערים מעורבות. ולא רק בערים מעורבות, <אח> זה יותר ויותר קורה גם בערים שהן לא מוגדרות בתור ערים מעורבות. גם בבת ים, למשל, מתחילים ערבים להיכנס. קלעים ערבים מיפו, שוכרים דירה בבת ים. עכשיו, ברגע שערבי שוכר דירה, האחרים בבניין, לא כיף להם? אז ערך הדירות יורד, הם רוצים למכור, רוצים לעזוב, זה דבר שאנחנו רואים אותו בצורה מאוד מאוד גורפת. הסיכוי לנישואי תאור ביפו בתיה יותר גרוע מאשר בחולון למשל. נכון. שם כמעט אין ערבים. נכון. עכשיו יש למשל בלוד, שכונה שנקראת רמות אשכול, שכונה ששם היה את עיקר המהומות ב... בשומר החומות לפני שנתיים וחצי, וזו שכונה שבמקור נבנתה בכלל לאנשי קבע, יהודים. אבל אז המדינה הביאה לשם איזה כמה משת"פים, אני חושב, איזה כמה משפחות של ערבים משת"פים. וברגע שהם נכנסו למעט בניינים, אז הם התפשטו. ושוב, כל, כל בניין שנכנס בו אחד, אז הוא עושה בלאגן, והוא... הם בכוונה גם עושים את זה, כדי להוריד את ערך הדירות, ואז הם יוכלו לרכוש עוד. ובקיצור, זה נוצר מצב ש-90% מהשכונה היה ערבי. אז עכשיו הגרעין התורני נכנס חזרה, ויעשה כמה שיותר לרכוש, נכנסים לשכור, אז עכשיו זה יתאזן קצת, יש עכשיו 70% ערבי. אבל עדיין, זה מורכב מאוד. אז זה בוודאי שבעייתי, כאשר אתה יודע... שזה לא סתם, לא משנה, הוא גר שם, הוא גר פה. אלא זה, אם יש לך דירה בבעלותך בג'נין, אז הגיוני שמותר לך לזכור, כי לא משנה אם הוא יגור בבניין הזה, בג'נין הוא במניין הזה. אבל אם יש לך דירה בלוד, או בחולון, אז זה כן, מאוד בעייתי שתזכיר לערבות. אבל פה מדובר בזבור על הארץ. זה לא בהכרח בארץ, נכון. נכון. בכל מה שבמערכת העליון שעשינו, אז הסתכלנו, ויש פה כביכול שני סיבות, שמא ילמד ממעשיו, שחשבו שפיכת דמים. כן. ולמעשה, אם נסתכלים על ההיסטוריה, אז שבע נדון עשיו, יש הרבה מקרים שאנחנו מתקרבים לגוי, לומדים במעשים שלהם, ובסוף זה נגמר בשיחות הדמי. מעניין, אתה אומר, בסוף אתה, האדם מתקרב, 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 לומד עם מעשיו? ההיסטוריה הוכיחה את זה. כן, מעניין. כל תקופת ההשכלה, אתה מכיר לי משהו שאומר הנציב מוולוז'ין על ההגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא יכל בלבד וכולי. מה זה והיא שעמדה? מה עמד לאבטנו ולנו? הבטחה. אז הפשט לכאורה זה הבטחה. כי לפני זה כתוב, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. והיא שעמדה לאבטנו ולנו. אז אומרים שזה הפשט לכאורה, שזה ההבטחה של הקב"ה, עמדה לנו, שלא יכלתו לבד אמן לנוכחותנו וכולי, והקב"ה מצילנו ידם. יש על זה עוד כל מיני... וורטים, למשל, והיא זה התורה שעמדה לאבותינו ולנו, זה היא הכוס, מרימים את הכוס ואומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. זה שאנחנו, מה בדיוק הכוס, לא יודע, יש כל מיני וורטים על לא משנה. אבל הנציב אומר משהו אחר, הנציב אומר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו? שלא הכנתי לבית המדע לאלכונותינו, אלא שבכל דור אדום דיון לכם לאלכונותינו, זה מה שעמד לאבותינו ולנו. מה שהציל אותנו זה אנטישמיות.
3: כי ככה אנחנו מתבוללים. כי אחרת
2: היינו מתבוללים. נכון. והוא אומר, אומר הנציב, תסתכל בהיסטוריה, ואתה תראה שכל פעם שיותר ויותר התקרבו לגויים ויותר ויותר רצו להתבולל, שם בדיוק <coughs> היה האנטישמיות העזה ביותר. זה מזכיר לי ששבוע שעבר הבת שלי שאלה אותי, או, oh, כולם שונאים אותנו, כל הערבים, כל הזה, מה היה? היא בדיוק למדה בהיסטוריה על ההצעה של אוגנדה, מה היה אם באמת היינו הולכים לאוגנדה? מה, לא היינו, ש... היינו באמת חיים שם בשקט ושלווה? לא,
3: זה, זה לא, לא משנה, זה היו מוצאים משהו אחר לשנוא אותנו.
2: אז אמרתי לה, זה היה הרבה יותר גרוע. למה? הרי הכל זה מת השם. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו כל פעם, כמו שאמנון אמר, גולים שאנחנו מתבוללים או מנסים להתבולל, אז יותר אנטישמיות באה להחזיר אותנו לתפקיד האמיתי שלנו, להזכיר לנו מי אנחנו באמת. אז אם היינו הולכים לאוגנדה, תראו, איזה, השם ישמור, איזה זוועות הקדוש ברוך צריך לעשות לנו, כדי שעם שלם יעבור מאוגנדה ויבוא סוף סוף לארץ ישראל. הרי עזב הקדוש ברולן מניח לנו לגור שם בשקט ושלווה. יש לנו תפקיד פה בארץ ישראל, אנחנו לא סתם פה כי זה ארץ טובה וחבר, ארץ נחלי מים, יוצאים בבקרה ובהר. הוא גם שירה הארץ. זה הבונוס. אף אחד לא הצליח להתיישב בארץ במשך הרבה שנה. זה גם נכון.
3: נכון. גם עכשיו, הנה, נתנו להם את כל האזור של גוש קטיף,
2: כן, עוד מישהו רוצה להגיד משהו על העמוד שלנו. אז אני למה, אגיד משהו, כן. הרב ינון שאל למה, למה נוכרי נהרג
3: בפחות משווה פרוטה. זה חזק מדי,
2: עונש חושה מדי. כן. לא רק שנוכרי נהרג על זה, אלא בכלל שיש דבר כזה גזל <ש> בפחות משווה פרוטה אצל גוי. אצל יהודי... פחות משל פרוטה זה לא נחשב גזל, לא דנים על פחות משל פרוטה. ואצל גוי, כן, זה לא רק שזה נחשב גזל, אלא כדי כך שנהרג עליו. אז קודם כל, עזוב פרוטה לא פרוטה, זה שגוי נהרג על גזל.
3: כן, זה מה שאני גם, מה, ישראל לא נהרג על גזל, אז גוי אתה מחמיר איתו עוד יותר, שכאילו בכלל לא מחויב? הוא מחויב. כי הוא מחויב בשבע מצוות בנוח, אבל לא מחויב כמוה.
2: גזל זה אחת משבע מצוות בנוח.
3: כן, אבל לא מחויב כמוה. דרישת מוסר ממנו יותר
2: גרועה מהיהודי. אז זה נראה נכון, זה נראה כאילו... אני אמרתי, נתנו לכם רק שבע מצוות. הגיוני שייתנו לכם מוות לעבור עליהם, כי זה רק שבע, כאילו, מה אתה עכשיו, גם את השבע האלה לא תשמע? כן. רק שבע. אני חושב שיש פה דבר נוסף. שזה לא רק שבואנה, מה כבר מבקשים ממך? שבע מצוות. שזה גם יכול להיות כיוון. אני חושב גם שירדה תורה לסוף דעתו של הגוי, ואומרת, אצל גוי, כאשר זה מידרדר לגזל, המרחק בין לגזול את ממונו של חבר, לבין לגזול את אשתו, שזה גילוי עלויות, שזה גם אחד משלוי צדונח, לבין לגזול את חייו, המרחק הוא מאוד קטן. וזה מה שראינו בעצם בדור המבול. דור המבול מלאה הארץ חמס. אז המרחק שזה גזל, לבין החמאס, כשראינו מה הוא עושה, המרחק הוא מרחק של א' אחת קטנה, זה דרך האבורט, אבל, אבל אני חושב שזה גם כן, כאילו שצריך להרתיע, שיש דברים שצריך להרתיע אותם בצורה מאוד מאוד שווה. כמו שממש
0: דיבר על משה ארליכמן, אמר שיש מדרש. זה אבא או הבן. הבן. איך
2: קוראים לאבא?
0: בוריס. בוריס או
2: בריך.
0: אה, יש מדרש שאומר שהם היו לוקחים כאילו מהחנות פחות משווה פרוטה ולא משאירים לו כלום. כאילו. כן, נכון. אז זה כאילו מאוד נכון, נכון זה. זה
2: קשור, נכון. זה כתוב גם על סדום למשל ועל דרום הבול. על שניהם כתוב שהיו כל פעם לוקחים פחות פחות משווה פרוטה. עכשיו, אני חושב שיש בזה גם דבר נוסף. לא בהקשר של המוות, אלא בעצם ההבדל בין שווה פרוטה או פחות משווה פרוטה. למה ביהודי פחות, פחות משווה פרוטה לא נכשל? מוכל. אני מוכל על זה. אז אפשר להגיד שהוא מוכל על זה. אבל הוא לא ימוכל. אבל בסוף, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד לוקחים פחות משווה פרוטה. זה בעיה. ההגדרה של פחות משווה פרוטה זה גם באמת עניין של מחילה, זה הסברה ההגיונית בדבר. אבל יש פה גם משהו נוסף, שפרוטה זה מבטא לא את השווי של הממון, אלא את הערך של הממון. כלומר, בעיקרון גם דבר, גם פרוטה זה לא שווה הרבה. למה זה פרוטה? בערך עשרים אגרות היום. זה לא הרבה. ומה הפער בין עשר אגרות לעשרים אגרות? על עשר אגרות אתה מוכל ועל עשרים אגרות אתה כבר לא מוכל. אישה נקנית בשווה פרוטה. הנה, באתי מחתונה היום. אז uh, הרב, כמו בהרבה חתונות, הרב שערך את החופה, שאל את העדים, הראה להם את הטבת, תסתכלו בטבת בעיון, תגידו, לדעתכם היא שווה לפחות פרוטה? ואז uh, כל הקהל מגחך, וזה ההפוגה uh, הקומית בחופה. מה, מה, עכשיו זה ברור, זה שווה הרבה יותר מפרוטה, אבל לפחות פרוטה. מה זה הדבר הזה שאישה נקנית בפרוטה? מה? וזה, פחות מפרוטה כבר לא מתאים לה. לא, עשר אגורות, זה מעליף. חצי שקל זה סבבה, איזה מן זה? זה דבר מוזר. זה בגלל שלא בגלל חלילה, זה לא מבטא את השווי של האישה. השווי של האישה, גם 10 מיליון דולר לא יכול להעריך אותו.
3: כדי שיחול משהו צריך... שיחול
2: משהו, אבל ההכלה של הקשר חייבת להיות על משהו שלא רק שהוא שווה, גם חצי פרוטה זה שווה משהו. כי לא רק חצי פרוטה ועוד חצי פרוטה ועוד חצי פרוטה, בסוף תקנה עם זה מסטיק בזוקה. אבל העיקר הוא לא... כמה שווי של זה, אלא העיקר הוא שיש לזה ערך, כלומר זה נקרא ממון. זו הגדרה של ישות ממונית. גם לחפצים יש להם מהות, וגם לממון יש לו מהות. דבר שיש לו שווי של פרוטה, אז זה לא רק שווי, זה ערך. זה קשר ממוני שיוצרים אותו דרך הפרוטה. ולכן, גם כאשר אדם יהודי, אז יש לו גם כן קשר. רוחני אל הממון שלו. <אח> צדיקים <אח> ממונם <אח> חייבים <אח> להם כגופם ושומרים יותר מגופם, שזה בעצם הכוח של האדם בממונו. למה, למה צדיקים, צדיקים כל כך רודפים אחרי ממון? זאת <אח> אומרת, זה סטיגמה אנטישמית שיהודים כל הזמן רודפים אחרי כסף. אבל לא ציפינו שהגמרא תגיד את זה. אז, אז מה הכוונה? הכוונה היא שיהודי, וכמה שהוא יותר צדיק זה יותר ככה, הוא רואה את הממון בתור שליחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אמצעי למשהו. קיבלתי רכוש, זה כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה בשביל שאני אעשה עם זה, שאני אבנה את המשפחה שלי, שאני אעשה עם זה אידיאלים, בסוף זה דברים טובים. ולכן חשוב לי הממון. אבל איפה זה חשוב? במקום שיש בו ערך. מקום שיש בו, שוב, פרוטה זה ההגדרה של ערך רוחני של הממון, ולכן יכול להיווצר הקשר הרוחני בין האדם לממון, ולכן גזל אצל יהודי זה רק בפרוטה. כי פרוטה, הגזל אצל יהודי לקחת לי בזוקה, אלא לקחת, פגעת לי בשליחות האלוקית שלי בחיים, בחיים, שלקחת מממוני בלי רשות. ולכן, הפגיעה הזאת היא דווקא בפרוטה. אצל גוי זה לא עניין של קשר רוחני אלא ממון, הוא לא מרגיש את זה, הוא לא חי את זה. ולכן גם פחות משווה פרוטה, זה דבר, <אח> ש... זה שווי, גם uh, עשירית פרוטה על זה שווה משהו, אז גם על זה, זה uh, דבר uh... מהותי. <מאות> וזה <מוד> <עוד> גם תוספות אומרים, הוא מדבר על עניין קניין, מה שאתה אומר, באישה, קניין. מה שקשור לקניין זה משהו שיש <עוד> לו ערך. <עוד> נכון, בדיוק. קניין זה המהות של, ה... של הערך, נכון. <עוד> 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 אני רוצה äh, לגעור עוד נקודה אחת. <עוד> יש פה דיון, בראשונים ובאחרונים, <עוד> מה הדין כאשר יהודים רבים äh, מתגוררים בדירה אחת. זאת אומרת, יש נניח חמישה שותפים גרים בדירה אחת בחצר וגוי גר בדירה אחרת בחצר, רק שתי דירות בחצר. מה יהיה הדין? הרי יש לנו במשנה המחלוקת בין רבי אליעזר בן יעקב לבין רבי מאיר, נכון? שמה אומר רבי אליעזר רק שיש שני ישראלים שאוסרים זה על זה, זאת אומרת שני ישראלים שהם גרים בשתי דירות שונות והגוי גר בדירה שלישית, נכון? כן. כן. אז מה היעדים כששני ישראלים או חמישה או חמישה עשר, תלוי כמה הצפיפות שמה, אבל כולם גרים בבית אחד בחצר. או בניין. בניין, לא, בניין, לא, לא, בניין זה כל אחד בדירה אחרת, אז כל אחד זה רשות אחרת. אני בכוון, אז זה ברור. אנחנו עושים על אותו שטח. כן, זה ברור שרבי אליעזר בן יעקב אומר שאם יהיו, על אחת רבי אליעזר בן כן, יעקב, הגענו כן. לזה כבר היום או שמחרנו את זה? אה, לא, לא. לא. בעמוד הבא, בעמוד ב', יש דיון שלם על כמי ההלכה, ואומרים שבמשנת רב אליעזר בן יעקב קו ונקי, והלכה כמותו. אז הוא בעצם אומר שלעולם אין הוא עד שיהיו שני ישראלים מוסרים זה על זה. כלומר, דווקא כשנגיד יש ראובן, יש לו את הרשות שלו, לצורך העניין גם בבניין. גם בבניין, אז הוא גר בדירה אחת, ראובן גר בדירה אחת, שמעון גר בדירה שתיים, ואחמד <אחמד> גר בדירה שלוש. אז כיוון שהם אוסרים אחד על השני, כי הם גרים בדירות שונות, ויש להם רשויות שונות, אז גם yeah. נס... ולמה? כי אומר רב אליעזר ענקו, זה דבר מצוי. זה דבר מצוי, ולכן הם אוסרים זה, זה. לכאורה, לפי ההיגיון הזה, מה יהיה הדין כאשר גרים שניים באותה דירה? שני שותפים, שני סטודנטים גרים יחד באותה דירה. הם לא אוסרים זה על זה, כי הדירה ש... הזאת שייכת לשניהם. ומצד שני זה מצוי, הם סוי. לא יחששו, הם שניים, הם שומרים אחד על השני. ולכן הדבר הזה מופיע למשל, הנגעות מימוניות על הרמב״ם, זה אחד הפרשנים על הרמב״ם, הוא מביא שבאמת במקרה הזה אין בזה בעיה. כי זה נחשב כמו יהודי אחד עם גול אחד, וזה לכאורה נגד ההיגיון של המשנה. נעשה רגע סדר שוב? לפי ההיגיון של המשנה... זה לפי כמות האנשים,
3: לא לפי כמות האנשים.
2: לפי ההיגיון של המשנה זה לפי כמות האנשים, נכון? זה לא כמות האנשים, זה כמות הדירות. לא, לפי ההיגיון של המשנה, מה הגמרא הסבירה? זה היגיון שלנו. אבל ההיגיון של הגמרא, סליחה. הגמרא הסבירה שהסיבה היא שזה לא מצוי. כי לא מצוי שיחיה יהודי דמי. אחד עם גוי אחד שפיכו שפיכו דמי. כי הוא חושב שישפיכות דמים. דמי. ואם כך, בעצם אם זה שני יהודים, אז הם לא יחששו. אז זה אמור להיות דבר מצוי. ולכן לכאורה, לפי ההיגיון שהגמרא מסבירה במשנה, <אז> אמור להיות אסור. ואם לא הגויות אומר שזה מותר. כי הוא מדייק, הגויות מימוניות, מדייק בדברי רבי לזבון יעקב. עד שיהיו שני ישראלים שאוסרים זה על זה. נכון? כך כתוב במשנה, עד שיהיו שני ישראלים, אוסרים זה על זה. במשנה ובשורה השלישית. יש בזה גם
0: משהו ברמב״ם, נכון? שמה? שהוא אומר שאנוכי אוסר עליהם, ולא הם אוסרים אחד את זה לשני. יש שם איזה דיון בלשון של הרמב״ם, אני.
2: לא אמרתי על זה, יכול להיות. השאלה היא מה בדיוק, אם זה צריך להתקבל שתי התנאים, או שתנאי אחד מספיק. זאת אומרת שגם החשש, וגם אוסרים זה על זה. אז מהמשנה מה שהם אוסרים זה על זה גם, שצריך את שני, שני הדברים. ולכן לכן, אה, פסק אגרות ממיונת, אבל לכאורה צריך להבין את ההיגיון בדבר הזה.
3: אבל אם זה, שני, אם זה שני, צריך את שני התנאים, אז זה לא יכול לקרות, כי אם הם חיים באותו בית, הם לא יכולים לאסור אחד על השני לא, לא, עצמא.
2: שיש שני ישראלים שאוסרים זה על זה. כלומר, שני ישראלים שחיים בבתים נפרדים. זה הכוונה שני התנאים. אוקיי. Okay. כלומר, לא תגיד ישראלי אחד שיש לו פה שני בתים, אלא שני ישראלים, כל אחד גר בבית אחר. ומי שמתייחס לשאלה הזאת זה האדמו"ר הצמח צדק, שהיה האדמו"ר השלישי של חב"ד. האדמו"ר הראשון היה הבעל <tani> התניא, רבי שניאור זלמן מילדי. האדמו"ר השני נקרא אדמו"ר האמצעי. למה הוא אמצעי? כמה אדמו"רים יש לחב"ד בסך הכל? <tani> שבעה. אז איך האמצעי הוא לא מספר ארבע? כי בהתחלה היה ראשון, שני, שלישי. אז כשהיה האדמו"ר השלישי, נגיד ככה, האדמו"ר השני היה בן של האדמו"ר הראשון. כמו הרבה פעמים, הבן של הרב היה קצת בצל של הרב. אז זה, אומנם הוא, יש לו מאמרים חשובים, אבל... אדמור אבל אדמור. הוא לא היה מאוד דומיננטי. לעומת זאת, האדמו"ר הצמח צדק היה עוד פעם איזה מטאו. אז קראו לשני, קראו לאדמו"ר האמצעי. על כל פנים, האדמו"ר הצמח צדק כתב גם חידושים על הגמרא. יש לו ספר חידושים, חידושי הצמח צדק, על אי והוא מתייחס לשאלה הזאת. והוא אומר, שיש פה בעצם הבדל, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל אם נחדד את דבריו, הוא אומר בעצם שיש הבדל בין סיבת התקנה לאופן התקנה. כלומר, הסיבה הייתה, מה, מה עורר את חז"ל להגיד שנתקן את התקנה הזאת, שגוי ויהודי, גוי וש, ושני יהודים, אז הוא אוסר עליהם, כדי שלא יגורו עם גוי. אנחנו לא רוצים שיגור עם גוי, יש שפיכות דמים, הם לא ימדו ממאסר, לא רוצים שיגור עם גוי ולכן תיקנו. אבל אופן התקנה היה שהם תיקנו שהגוי לא יוכל לחייב עירובי חצרות, אלא רק במקרה שיש שני יהודים שאוסרים זה על זה. למה? כי כאשר יש כמה יהודים שחיים ביחד בדירה אחת, מצידם בכלל לא היה צריך עירוב חצרות, רק בגלל הגוי צריך, נכון? הרי מצד עצם היהודים האלה, הם לא צריכים בכלל,
3: לרשות אחת, הם רשות אחת, מורבים,
2: הם מאורבים כבר, הם מאורבים, רק בגלל הגוי שגר איתם בחצר, אז יש להם בעיה שהם לא יכולים להוציא לחצר, אז על זה חז"ל לא תקנו, כיוון שדירת גוי לא שמה דירה, אז במהות אין פה שום צורך, אבל כשיש שני יהודים שאוסרים זה על זה, כיוון שהם אוסרים זה על זה, אז כבר הם כן צריכים עירוב. אז אמרו, או, במקרה הזה גם נגזור, בגלל הנושא של לא לגור עם הגוי וכו'. זאת אומרת, נחדד רגע את הדברים. לא לגור עם גוי, יש לי הצעה אחרת. במקום לגזור שצריך לזכור ממנו, ואז הוא לא ירצה, ואז אתה לא תרצה לגור לידו, יש לי הצעה יותר פשוטה. בואו נגזור שלא לגור ליד גוי. נכון? יותר פשוט, במקום לעשות ככה. אבל זה תמיד אפשרי. אבל הנה גם כאן אומרים לך, בעצם אומרים לך, אל תגור לא, איתו. אני כבר, זה בדיעבד, אם כבר, זה, אז ת, תשתדל, נכון, נשאר לך את החיים נכון. שתצא. אז, אז במקום לשקר לך את החיים שתצא, אפשר היה לך, זה היה יכול להגיד, אסור לגור עם גוי, אתה גר עם גוי, תמכור את הבית. בסדר, אז... היום
3: לא אומרים שזה גזענות.
2: כן, <laughs> גם היום <laughs> אומרים שזה <laughs> גזענות. שלא, שלא תרבה שנאה בין הזה, שלא יהיה בעיות. אז אפשר להגיד את זה, משום איבה וכדומה. ובעצם חז"ל גזרו את זה רק במקרה שיש דין של עירוב. כלומר, שיש כבר שני יהודים, יש פה כבר פילוג רשויות, אז, אז הם אמרו, במקרה הזה גזרנו כבר שלא, שלא לגור גם ליד הגוי. אולי אפשר לומר, אני לא יודע אם זה פשט, אבל זה, בתור רעיון, זה יפה, ש... שכשיש שני יהודים עם שתי דעות שונות, עם שתי רשויות שונות, יש כבר פילוג בין יהודים, שם הסכנה של הגוי היא הכי גדולה.
3: כשיש שלוש אנשים
2: בדרך כלל זה שתיים
3: על אחד, שלא
2: ידחו שזה גוי אחד
3: היהודי. אומרים, הרי הערבים הם היו מזמן הורגים אחד לשני, אבל מה שמאחד אותם זה שיש להם אויב משותף,
2: ישראל. זו המטרה. עד שהם יסיימו את המטרה. בעזרת השם חזק ונתחזק, חזקו ואימשו.